2: Bueno, bienvenidos a Gaceta 3.0, este podcast que decidimos hacer un grupo de amigos, periodistas, amigos de todo el país que nos juntamos a través de Zoom porque quisimos hacer esto porque nos, nos invitaba a analizar lo que está pasando en Argentina y en el mundo con la pandemia del coronavirus o COVID-19 nos invitaba a reflexionar sobre lo que va a pasar cuando alguien baje la bandera y diga, bueno, hasta acá llegó la, la cuarentena, vuelvan todos a la normalidad. ¿Qué será la normalidad de ese día? Nos invita a pensar en cómo es la educación hoy, qué va a pasar para adelante, cómo es el trabajo, qué pasa con la salud, qué pasa con la economía, qué va a pasar después, cómo se reconfigura el mundo y la Argentina a partir de esta pandemia. Así que, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Gaceta 3.0, hecho para ustedes.
0: Gaceta 3.0, ¿lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.
2: Bueno y en el podcast de hoy lo que nos propusimos hablar es sobre educación, educación en tiempos de pandemia, de prepandemia, de pospandemia, qué va a pasar con la educación. Hoy eh, las clases están cerradas, no hay colegios, no hay universidades, no hay terciarios, pero sin embargo todos están haciendo un esfuerzo, alumnos y docentes y directivos y ministerios, gobiernos eh, provinciales y nacional, están haciendo un esfuerzo para ver cómo marcha la cosa en el ciclo lectivo y están utilizando diferentes plataformas en diferentes colegios y escuelas para, para que los chicos puedan no perderse de la currícula educativa. Y esto eh, nos está mostrando claramente, me parece, que la educación está en un problema. Y está en un problema por el sistema, porque el sistema educativo me parece que está en, en, en crisis. Por el modelo educativo que plantea y la pandemia, lo que está haciendo es mostrar que se puede hacer otro tipo de educación, se puede hacer cosas a distancia, se puede hacer cosas remotas, con calidad, eh, pero nos, nos enfrentamos a otros problemas tecnológicos, acceso a la tecnología por parte de los sectores quizás vulnerables, los docentes que quizás se vieron eh, que no estaban capacitados, todo esto nos está dejando la, la pandemia en una sola materia, en materia de educación, después veremos otros, vamos a ir charlando en este podcast seguramente, pero hay un gran desafío ahí, eh, eh, los chicos, eh, más chicos, los chicos de primaria y hasta yo diría que los chicos de secundaria que tienen mucha mejor onda con la, con la tecnología esos chicos son los que la están pasando mejor, los que están complicados me parece que en este caso son los docentes, insisto y las clases vulnerables que no tienen acceso a la tecnología, no tienen una compu no tienen una tablet, no tienen el celular o el celular hay uno solo en casa y se lo tienen que repartir para trabajar todos y para seguir usándolo, ¿no? ¿Cómo lo ven?
3: Eh, mirá eh... Yo, hay tres patas, sin lugar a dudas, en este sistema educativo que nosotros tenemos, que es el tema de la casa, los docentes y el alumno. Hoy por hoy, eso, eh, hoy tiene que estar incluido. Viste que cuando eran chiquito te decían vos que eh, tu escuela es tu segunda casa, bueno, hoy la casa es este, tu segunda escuela, ponemos de ese modo, eh, creo que es importante eh, que nos ayornemos un poco lo que aquellos que somos docentes A trabajar este, en, en la casa con los chicos La educación eh, durante todo este tiempo fue presencial Era yo deposito, porque era así, yo deposito a mi hijo en la escuela Y veo que el docente trate de impartirle eh, cultura, educación Llego a fin de año y cuando llego a fin de año, si no pudo eh, completar la materia, completar la carrera, le pagaré un maestro particular para que le enseñe y así eh, durante todo el secundario es así. Hoy esto de la pandemia nos ha, este, de, nos, nos ha abierto todo un panorama totalmente distinto, en donde se queja el alumno de que tiene docentes de que le mandan constantemente trabajo. Se queja el padre de que el docente le da mucho trabajo. El Ministerio de Educación se queja porque este, los chicos se quejan y los padres se quejan de que los docentes mandan, pero es lo que veníamos haciendo, que veníamos haciendo, presentando prácticos, pero como ahora es, este, ya invadimos la casa, el docente ha invadido el celular del papá, el docente ha invadido este, con trabajos prácticos, ha llenado la computadora, en el mejor de los casos, cuando tiene, obviamente, aquellos chicos que no lo tienen pasan desapercibidos porque dicen no yo no tengo la posibilidad este el docente me tiene el estado a mí me tiene que ver de qué forma de qué manera me acerca eh, los trabajos prácticos eh, realmente estamos en una situación que estamos aprendiendo todos no todos desde como te decía los alumnos están aprendiendo a utilizar las tecnologías de información y comunicación los docentes también están aprendiendo a eh, manejar esto de las tecnologías, esto que nosotros estamos haciendo a través de un podcast, a través de una videollamada, de un encuentro virtual, algunos docentes decían con qué se come, qué es lo que necesito, ¿no? Eh, y la casa que también se ha visto invadida porque... Lo tiene el docente de matemáticas, lo tiene el docente de biología, lo tiene el docente de lengua, que le manda audio diciendo, che, si estamos en un grupo, vos sos el responsable, ¿no? Y el padre que dice, no, para, yo trabajo todo el día y no quiero esa responsabilidad, arme en grupo con los alumnos. O sea que este, de todo esto estamos aprendiendo todos con un, un panorama grandísimo lo que, estoy, lo que estoy planteando en estos momentos, ¿no?
1: Me parece que, retomando un poco lo que decía Diego al principio, eh, la idea de aprender en casa se complica mucho cuando la casa no ofrece un lugar adecuado ni condiciones mínimas. Eh, muchas veces los adultos no están preparados para acompañar a, a ese chico que tiene que que estar en la, que en tiene que seguir los, los pasos que, que se irían en una escuela normal. Eh, y también hay que entender de que las herramientas que hoy se están usando pasamos de por ejemplo, de, de chicos que no pueden usar celulares en, en la escuela a chicos que necesariamente tienen que usar el celular para aprender. Entonces, me parece que se está dando un cambio de paradigma ahí, en el cual también el, otra cosa que yo me parece que es interesante plantear es ¿Cuál es el rol del docente? ¿O qué rol tiene que cumplir el docente? Porque mmm, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de Educación, eh, mejor dicho, por ejemplo, eh, lanzó un portal que se llama Seguimos Educando, que ofrece material educativo, que está organizado por niveles, me parece excelente. Pero creo que el material, eh, por sí solo, no, no sé si llega a, a satisfacer las necesidades del chico o de los niños que tienen que, que estudiar. Y me parece que a mí me queda una pregunta, eh, dando vueltas, que creo que esto del tema de la pandemia nos está empujando a un futuro 3.0, eh, que es el Internet, ¿se está convirtiendo en un, o se está perfilando para ser un insumo básico? Como el agua, la luz eh, Llega un momento en el cual es realmente necesario Me parece que, que internet también Empiece a, a jugar un rol Y más siendo que En esta época de pandemia Es lo que nos está uniendo Increíblemente Es lo que los alienaba y ahora es lo que nos une Sin lugar a dudas
3: Beto Yo creo que es importante lo que acabas de decir Como herramienta hoy eh, Básica Creo que de aquí en más, Internet va a tener que ser política de Estado y va a tener que ser totalmente gratuita para eh, para todas las provincias, para todos los municipios, para la nación, en realidad esto. Eh, los chicos sí trabajaban con el celular, vos, este, muy pocos, por lo menos de la experiencia que tengo el año pasado, eh, muy pocos chicos no tenían celular, eh, que, que uno decía, bueno, los chicos no pueden llevar los celulares a la escuela, pero la mayoría, casi el 90%, tenía la posibilidad de tener eh, acceso a, a un celular y mal que mal, a través de los juegos, a través de la internet, del Facebook, eh, estaban estaban conectados. Pero sí creo que es importante lo que acabo de decir, que hoy eh, la internet va, va a tener que ser, este, como esto se llama, 3.0, Seguramente tiene y va a tener que ser una política de eh, plantear y llevar los conocimientos y llevar este, la tarea a casa. Creo que va a ser un cambio muy fuerte, muy fuerte de los docentes viejos, como en el caso este, el mío, que ya tengo como 25 años en, en la docencia, y eh, en que nos estamos ayornando de
2: a poco eh, en esto que... Que, que estamos haciendo? Sí, a mí, a mí particularmente lo que me, lo que no, no sé si me preocupa, pero una de las cosas que me llama la atención es eh, el problema que tuvieron los docentes, ¿no? Eh, y, el, y ese problema que tuvieron los docentes que se vio reflejado en el problema que tuvieron los hijos de los docentes, porque eran los hijos los que los ayudaban a ayornarse a las distintas plataformas que hayan decidido usar, sea, no sé, Google, Classroom, eh, Skype, WhatsApp, lo que sea a grabar videos, porque tuvieron que empezar a, a decir, bueno, ya no estoy frente al aula, ¿qué hago? ¿Cómo lo explico a los chicos? De una forma eh, verbal, porque estoy acostumbrado a hacerlo eso y con un pizarrón, y ahí hubo una sobrecarga a los, a los hijos de los docentes, que a su vez son alumnos de otros docentes, entonces tenían que hacer de ayudante del docente, de alumno del docente, y el, fue medio traumático al principio, después la cosa me parece que se fue acomodando, ya llevamos como, no sé, 40 días de... de de aislamiento, no sé, parecen dos mil días de aislamiento, pero la cosa se fue medio acomodando. Y otra cosa que me llamó la atención, o que me llama la atención, es pensar qué va a pasar con los chicos cuando vuelvan al aula, porque hoy los chicos eh, se están acostumbrando a trabajar en su casa con el teléfono, manejan sus horarios, algunos más, algunos menos. Pero después tienen que llegar otra vez al aula, cumplir horario, llegar a la hora que tienen que llegar, los recreos, salir a la hora que tienen que salir, hacer la tarea sí o sí para el día siguiente. También me parece que hubo otro problema más que incluso lo recomiendan eh, médicos y psicólogos con el tema de la tarea del colegio, es que no se los sobrecargue a los chicos porque ya tienen un estrés extra por estar encerrados en su casa sin poder salir y me parece que hubo docentes que no lo entendieron, o, o, o que directivos que no lo entendieron, así que es, es mucho lo que queda dando vueltas, pero puntualmente una de mis preocupaciones a futuro es qué va a pasar con los chicos, cómo se vuelven a readecuar a la escuela tradicional del docente, con el pizarrón, todos los chicos sentados, callados, no pueden usar el teléfono, eh, hagan la tarea, volvemos al modelo enciclopedista francés, eh, que adapta la escuela para un modelo industrial y no tenemos un, una escuela o un modelo educativo que nos está formando de acuerdo a las habilidades particulares de cada uno de los chicos cuando hoy eso se puede hacer de manera virtual, me parece que los chicos van a, va a haber un sufrimiento grande ahí con los chicos, ¿no? Volver volver a la escuela que aburre, que, que te absorbe, que cansa. Mirá, yo coincido
3: en, en algo que vos has dicho, este, que hoy no hay, no hay una plataforma, ca, ca, o sea, cada eh, hijo de este, docente, cada docente elige una plataforma totalmente distinta para tratar de llegar a los chicos. Yo creo que en tal sentido no hay una bajada de línea por parte de este, Nación, por parte de provincia, por parte de este, las autoridades que tienen que est estar observando de que tratemos de llegarle siempre todo a este, los chicos. ¿no? Coincido totalmente que eh, cada uno se la pudo y se la tuvo que rebuscar para llevar y tratar de llevar los, cono los conocimientos a, a los chicos. Eh, sí, no no se no se le asigna una nota hoy para evitarle el estrés, pero sí la responsabilidad de trabajar en casa. Y ese trabajo en casa es, es el mismo que se venía haciendo este, en, en las aulas eh, en forma presencial. Nada más que ahora, eh, el docente de matemáticas se, se conecta a las 10 de la noche, el docente de lengua lo hace a las 5 de la tarde, entonces no tenés un horario, este, tenés todo el día como horario de clase. Antes lo tenías segmentado, ahora lo tenés durante, durante todo el día. Entonces, está bueno eso que planteas vos, Diego, de que este, cómo haces para que el chico de aquí en más trate de amoldarse a algo que se eh, empezó a desconstruir,
1: ¿no? Y no solo eso, la consulta sería actualmente todos los chicos están obligados a usar las TIC, que muchas veces ni siquiera los docentes tienen la instrucción necesaria para poder usarlas. La pregunta es, y fue un cambio radical de la escuela y casi a un poco uso de las TIC, a un uso de las TIC completa, ¿cómo cuando vuelva a una... Normalidad, por decir una manera Porque no creo que lo Normal va a ser anormal en realidad eh, ¿Cómo conjugar? Eh, ¿Cómo hacer para que Encastren esas dos vertientes? Lo que era lo a, el, Las TIC es lo nuevo Con el sistema anterior de educación Es, un, es una Me parece una situación muy compleja Que eh, va a ser un lindo paradigma Para poder ver qué pasa futuro
3: Si bien ya Las TIC se, se utilizaban pero no eh, de una forma de un 90% como se utiliza ahora, un 100% porque vos tenés que llegar sí o sí al alumno de alguna forma. Antes, este, hasta el año pasado, se eh, trabajaba con la tecnología de información, eh, se, pues, en algunos de los casos las computadoras que se habían entregado, entonces los chicos, mal que mal, un Word, mal que mal, un... Este, Algún PowerPoint tenían que presentar, eh, bajar información de, este, de de Google, de Wikipedia, eh, tenían que, que, que bajar información y hacer su, su propio análisis, pero eh, hoy por hoy es como, como, como se plantea, ¿no? ¿Qué es lo que deparará de aquí en más.
2: ¿no? Leo, que también está con nosotros, es profesor universitario, y una de las cosas que llama la atención también es que hay algunos estudios que son anteriores a la pandemia que dicen que dentro de 10 años van a desaparecer la mitad de las universidades del mundo. Creo que esto también... A, a las autoridades de los ministerios de educación provinciales y a las autoridades universitarias y a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación les enfrenta un desafío para pensar también cómo se puede hacer para para arreglar, para modificar, para darle una vuelta de tuerca al sistema educativo, no para mejorarlo en definitiva, porque de eso se trata.
0: Claro, lo, lo cierto, y lo venía escuchando, y lo cierto es que muchas veces aparece la amenaza en el medio siempre no como de... Eh, es esto, es es el cambio o la nada misma Es la, el cambio o la desaparición Y eso pasa quizá ahora con las universidades Hay un cierto plazo Como para que si no nos readecuamos Esto va a desaparecer Y quizá pasa lo mismo en algún punto eh, A través con la escuela Digo, me, me pregunto todavía Con la escuela primaria y la secundaria ¿Cuánta brecha todavía tenemos En un país tan amplio como el nuestro? ¿sí? A nivel de poder trabajar o no en este contexto en el que estamos viviendo hoy, con todo lo que es tecnología, bueno, con la educación universitaria pasa lo mismo y pasa eh, no solo en, la, en las grandes provincias con relación a pequeñas ciudades que también tienen universidades. Digo, si hoy se va al centro de la provincia de Buenos Aires, donde hay grandes universidades, tienen todavía serios problemas para poder conformar un aula virtual y de alguna forma poder tener contenidos a todos los alumnos que son de distintas localidades. A esa gente de distintas localidades que llegan a pequeñas grandes ciudades para poder eh, meterse en el mundo de la educación universitaria, le estamos avisando que en un plazo de 10, 15, 20 años todo ese sistema va a desaparecer. ¿Cuál es cuál es el fondo y cuál es la formación a la que estamos aspirando a un futuro de esa gente que hoy tiene 18, 20 años Cuando están haciendo un ingreso universitario Y le decimos, bueno, a los 40 se van a encontrar con un mundo absolutamente distinto Al que hoy están entrando y quizás lo que ustedes conocen ya no exista Esa me parece que es la discusión de fondo que hay que plantearse En países tan largos como y tan anchos como el nuestro
3: Y yo te redoblo un poquitito más la, eh, la, la apuesta, Leo no ¿Qué pasa? Aquellos que están más en el interior que eh, su proyecto es llegar a la universidad y cuando llegas a la universidad le decís no, no, para la universidad hoy es una computadora, es eh, tener acceso a internet, cuando vos antes eh, querías ver todo un edificio en donde este, tenés ese objetivo y, y resulta que hoy este, la universidad va a estar al alcance de todos eh, si hay conectividad. Por eso cuando hablábamos hace ratito, yo hablaba y, y ponía el punto en, neurálgico de que Internet va a tener que ser una política realmente de Estado de llegar gratuitamente. Eh, nosotros tenemos chicos en Irulla, tenemos chicos en Irulla, es un pueblo que está a... Ah, Diego, ¿cuánto estará?
2: Uh, Seis, siete horas. Siete horas y pico de, de viaje, pero tenemos eh, Salta, por ejemplo, tiene la particularidad de que tiene nueve comunidades originarias. Es la provincia de la Argentina con más comunidades originarias y tenemos nueve etnias, no es que tiene nueve comunidades, nueve etnias diferentes y lugares aisladísimos que no tienen ningún tipo de conectividad y esos chicos quedan, quedaron allá lejos, ya venían alejados y me parece que ahora este, quedaron quedan un poquito más, más rezagados.
3: Claro, y por ejemplo, a esos chicos me refiero, esos chicos dicen, bueno, yo termino el secundario y quiero una universidad, y esa universidad hoy con esto de la pandemia eh, se ha convertido en esta computadora, en esta PC que, 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 que tengo y que tenemos, trabajando hoy por hoy donde todo el conocimiento está ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto, ¿cuánto de importancia va a tener que ser de aquí quién más esto de, de estar conectados
0: todos los... Todos los chicos. ¿no? Sí, de hecho, se, se nos ha planteado de alguna forma, o se ha visto de alguna forma, que eh, cuando se cumplieron 20 a 25 días de la historia sí. ambiental en nuestro país, nos enteramos de pequeños pueblos en el extremo norte y en el extremo sur que no se habían enterado de la pandemia porque se habían quedado sin conexión en sus radios. Comunidades absolutamente rurales y aisladas. Bueno, ¿cómo le vamos a llegar con, si no le podemos llegar ni siquiera con la información básica, ¿cómo le podemos llegar con educación a esos extremos? Esa quizá es la otra pregunta que queda pendiente en un futuro no muy lejano, porque esa gente, como te digo, se enteró de la pandemia de aislamiento, a los 20 días de cumplido ese aislamiento, porque recién le llegó el refuerzo que le llevaba el Estado a través de las fuerzas federales, que le llevan cada una vez por mes, le llevan alimentos y demás cosas, y en ese momento le llevaron pilas y fueron a una radio, y ahí se enteraron de que estábamos aislados preventivamente todo el país si no ni siquiera se hubiesen enterado. Bueno, ¿qué pasa con esos chicos de esas pequeñas localidades o de esas familias que están aisladas en los extremos y que tampoco acceden a no una eh, educación universitaria, sino a una educación básica? Muchas preguntas nos quedan dando vueltas, ¿no?
2: Y Yo creo que lo único que nos va a terminar respondiendo todas estas preguntas es cuando definitivamente alguien baje la banderita y diga, bueno muchachos, acá termina la pandemia, vuelvan todos a la normalidad y vamos a ver a ver qué pasa, a qué nuevos problemas nos vamos a enfrentar. Eh, independientemente de que ya tenemos algunos problemas preexistentes y vamos a tener otros, y vamos a ver cómo los, qué, qué capacidad tenemos como, como Estado, como personas, como eh, nosotros como periodistas, los docentes como docentes, como para empezar a resolver los problemas que se vienen. Y yo insisto, me parece que queda el gran desafío para las autoridades educativas de ver el sistema educativo. Porque este es un sistema que iguala a todos, independientemente de sus capacidades. Todos acá vamos a la escuela y nos dicen que 2 más 12 es tanto, que geografía es así, que esto es así. Y si vos no sos bueno para la matemática, fuiste. Tenés que aprender lo mismo cuánto es 2 más 2. Y en una de esas vos tenés otras habilidades. Y la escuela y el sistema no te, lo, no te los dan, no te los brindan porque te formatean para un modelo industrial. Y el teletrabajo me parece que llegó para. Aquí quedarse y a los chicos hay que formarlos para eso. Eh, hay, hay un fenómeno que hablaremos en otro momento que se llama nomads, que son eh, personas que trabajan de manera muy colaborativa con cualquier lugar en cualquier lugar, con cualquier persona, sin ningún problema, y no tienen problemas son tremendamente creativos, desafiantes, y si tienen que dejar un trabajo para irse a otro no es un fracaso, se van y punto. Y, y, y trabajan de forma remota, y estos problemas los van a tener más adelante nuestros chicos, los que vengan. Queda una consigna que preocupa, ¿no? Sí, de hecho me parece
0: que este, este tiempo nos ha enseñado a que hay cambios fundamentales que se están llevando a cabo, y que hemos empezado a pensar en los más importantes en la sociedad, en la educación, y en los que vienen después, la justicia, la seguridad y otros tantos temas, pero... Realmente, por una vez, hemos puesto los temas importantes sobre la mesa como para poder sentarnos a charlar y a discutir. Sin lugar a dudas,
3: que creo que eh, hay que empezar a discutir los, eh, los nuevos, podríamos llamarlo desde aquí en más paradigmas que, que se vendrán en cuanto a la realización de cómo eh, hay que educarnos
0: todos. Hoy, donde cuando venían con una, un sistema de clases normal. Ya el cambio era muy fuerte Y el golpe se venía notando En cada examen de ingreso De cualquiera de las carreras más renombradas de Medicina, Derecho, etcétera Digo, después de esto ¿Qué es el desglose de lo que puede llegar a
3: quedar? Sí, la, la, la deserción que también puede haber En cuanto a No, yo por la situación económica No tengo computadora Por la situación social este Mi papá lo Tiene celular y ahí donde me mandan, entonces dijo, no, ya está, hasta aquí llegué, eh, me dedico a laburar, eso también va a ser una preocupación muy pero muy grande en donde vamos a tener mucha gente, eh, muchos chicos, esos chicos que, eh, que no van a terminar el secundario o van a abandonar porque, bueno, la situación económica hoy con la pandemia que este, el papá o la mamá o, o, o su núcleo familiar no sale a laburar y ahora van a tener que salir todas, todos, todes, como así, este, a buscar un mango para, para mantener la casa. ¿no?
2: Sí, y, y respecto al tema de pasar por promoción o no, eh, yo soy de la generación de de las personas que pasamos de, de, de grado uno o dos años por promoción, y la verdad que se hace muy, muy complicado después poder agarrar el ritmo, y, y después llegas a la universidad y la cosa te cuesta de verdad horrores, es mucho más difícil, pero también debe ser mucho más difícil pasar el verano eh, asistiendo a clases. Eh, esta, esta pandemia ha cambiado muchas cosas, no definitivamente, lo único... No tenemos en claro demasiadas cosas, esto seguro, porque ni siquiera tenemos en claro cómo es el virus, eh, cómo se lo enfrenta, cómo se lo trata, porque todos los días aparece algo nuevo. No, no tenemos en claro qué va a pasar con la economía, o, o si hay un falso dilema entre salud y economía, porque hay gente que quiere que la cosa vuelva a la normalidad y que se mueran los que se tengan que morir, aunque suene crudo. Eh, tampoco sabemos qué va a pasar con la educación. En esta pandemia lo que nos está dejando en claro es que no hay absolutamente nada seguro, y que nos han desmoronado un montón de situaciones que nosotros teníamos vistas como normales. Pero en el tema educativo, que es puntualmente lo que estamos tratando hoy, después veremos otros más más adelante en otros capítulos de este podcast, la cosa se viene mucho más complicada de lo que parece, ¿no? Por, por factores económicos que, que hemos mencionado, eh, en algún momento hablábamos y, y decíamos el que el que se adapte mucho más rápido a las herramientas que nos provee hoy la tecnología, va a tener un mucho mejor futuro. El problema no es quién tiene ganas de adaptarse también, sino quién puede adaptarse. Y ahí la brecha socioeconómica nos deja nos deja una, una llamada de atención importante.
0: Sí, creo, creo que la gran parte del de trabajo va a estar primero en sentar las reglas claras, que es lo que estamos hablando de que no está todavía claro la, la forma o la mecánica o la instrumentación que vamos a tener eh, post-pandemia, post-aislamiento, eh, en este futuro regreso a la actividad de todos, porque va a llegar un momento donde también el regreso de la actividad educativa va a ser hasta un descanso para los padres, que hoy se sienten eh, sobrecargados por tener que contener eh, a los chicos en su casa como si lo estuvieran conteniendo dentro del aula Bueno, eh, va también ser una parte eso esencial de la educación Eso que decimos, bueno, eh, se los educa en la casa, se los instruye en la escuela ¿Cuál va a ser la parte, cuál va a ser el rol que se va a jugar dentro de cada institución Y dentro de cada familia para poder nivelar y no hacer aún una educación más clasista De la que quizá teníamos hasta antes de este momento
1: Me parece que claramente... La discusión que se va a venir es qué pasa en la educación 3.0, eh, que claramente hasta que no se termine la pandemia hay muchas cosas que van a quedar sin respuesta, eh, y no nos queda otra que, que analizar este presente con las herramientas que el sistema educativo actual nos da y, y lo que no, nos enseña, el, lo que muchas veces... Eh, los docentes están intentando resolver de una manera que muchas veces el sistema atrás no los apoya, eh, porque depende, sobre todo a nivel público, que es eh, quizás eh, donde más lo veo, eh, hay muchos docentes que nunca tuvieron o no tuvieron la capacitación sobre, sobre TIC, lo cual les está complicando muchísimo el hecho de poder llegar a los alumnos, a los estudiantes, eh, y me parece que es esto que nos está tocando vivir hoy Puede llegar a, a dar una gran enseñanza para el mañana
3: Y no me cabe la menor duda de que de acá en más tendremos que tener Independientemente de este, políticas claras en educación Yo creo que el, el gran desafío que, que, que se tendrá eh, ...independientemente de los partidos políticos, todos, yo creo que eh, aquí la universidad, los, do, los, los docentes vamos a tener que, que, que sentar eh, bases bien claras... decir, bueno, eh, qué educación queremos y que este, los modelos que, que vengan en cuanto a lo político, no, 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 se ayornen a la educación que debemos y tenemos que recibir... Sin lugar a duda lo, lo, lo futuro, Los futuros profesionales ¿no?
2: Bueno y hasta acá llegamos Entonces amigos escuchas Con este Nuevo episodio de Gaceta 3.0 Esta noche estuvimos eh, Leonardo García Quienes habla Diego Comba, Norberto Sánchez Y Hugo Verón en el próximo capítulo Alguien más estará, alguien menos estará Porque acá nos vamos juntando Nos vamos hablando amigos, amigos y periodistas Durante la semana Y nos vamos diciendo, bueno, de qué hablamos Y lo vamos armando No sabemos quiénes van a estar Pero sí sabemos que lo estamos haciendo Con todo el cariño del mundo Y pensando en ustedes Pensando en qué podemos aportar nosotros para ustedes Y pensando en qué va a pasar cuando esto se termine Si es que se termina, ¿se termina? Sí, se termina en algún momento, se termina Gracias